0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. В рубрике «Пиар ошибки Романовых» комментируем очевидные и скрытые просчеты в имидже правящего дома Российской империи. Это взгляд в прошлое из циничного 21 века. Сегодня в рубрике поговорим о противостоянии венценосных свекрови и невестки матери Николая II Марии Федоровны и его жены Александры. Цесаревич Николай Александрович был мягким и вежливым юношей. Однако в выборе супруги он проявил характер. А может, стоило послушаться родителей? Вдруг женить бы на другой принцессе предотвратила бы гибель дома Романовых? Что, если мама была права? История любви Ники, наследника русского трона, и Алисы, принцессы Гессенской, была чертовски романтичной. Он писал в своем дневнике. «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Алекс Г». Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года, когда она провела шесть недель в Санкт-Петербурге. Все это долгое время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться». Не верил он потому, что родители, император Александр III и императрица Мария Федоровна, категорически воспротивились женитьбе блистательного сына на «принцессе из маленького бедного герцогства», к цесаревичу Российской империи нужна была достойная партия. Мама предложила Нике присмотреться к Елене Орлеанской, дочери графа Парижского. Императрица особенно импонировала, что Елена была как две капли воды похожа на саму Марию Федоровну в молодости. Газета «Вашингтон-Пост» называла Елену Орлеанскую воплощением женского здоровья и красоты, изящной спортсменкой и очаровательным полиглотом. Однако очаровательный полиглот не выдержала конкуренции с благородным профилем Алисы Гессенской. Николай не колеблясь, отверг француженку. Тогда за дело взялся отец-император. Александр сосватал сыну Маргариту Прусскую, сестру германского императора Вильгельма II. Эта принцесса не могла похвастаться лестными отзывами в Вашингтон-Пост. В детстве ее даже прозвали Мосси, мшистая, за смешную прическу. Однако с политической точки зрения брак был весьма выгодным. Николай снова взбунтовался. Он заявил, что пострижется в монахе, если его женят на Маргарите Прусской. В конце концов отец и мать уступили. Их потряс сумасшедший напор обычно покладистого сына. Так Ники привел в родительский дворец свою Алекс. Перед венчанием она взяла православное имя Александра. По воспоминаниям современников, юная императрица была неуклюжей, плохо одетой, нервной, замкнутой. Полная противоположность роскошной Марии Федоровне. Та обожала балы, могла танцевать до рассвета, а потом, как ни в чем не бывало, принимать сановников. Общительность, живость характера, житейский ум и неиссякаемое любопытство императрица-мать всю жизнь была в центре любой компании. Ее обожал бомонт и народ». Во время больших парадных выходов именно Мария Федоровна выступала под руку с сыном, облаченная в великолепное платье, в бриллиантовых украшениях. Невестка скромно шла позади, в сопровождении второстепенных придворных. Отношения двух императриц были крайне напряженными. Типичный экстраверт Мария Федоровна не понимала интроверта Алису и называла ее «фурией». Писала в своем дневнике «Господи, открой глаза моему бедному Нике! Все это приведет нас к несчастью!» Как и многие другие свекрови, она была уверена, что ее обожаемый сын достоин лучшего. Но что, если императрица-мать была права? Могла бы другая жена спасти Николая и его империю от краха? Разберемся. Итак, Елена Орлеанская. С годами Елена стала вести себя чрезвычайно эксцентрично. Каждая новолуние практиковала оккультные пассы перед египетской агатовой статуэткой кошки. Поддержала авантюру де Аннунцио с провозглашением фантасмагорической республики Фиуме в центре Италии. Дружила с Муссолини. В общем, она скорее могла ускорить русскую революцию, чем остановить ее. Может, тогда Маргарита Прусская подошла бы Николаю? А вот это по-настоящему интересный вариант. За непримечательной внешностью скрывался необычайно сильный характер – Маргарита всегда была уверенной и практичной. После отречения супруга от престола Финляндии, Маргарита мужественно приняла непростой трон, да и потом прекрасно справлялась со всеми жизненными трудностями. Проблем с наследниками, в отличие от Алисы, у Маргариты не было. Она родила шестерых здоровых крепких сыновей. Кстати, родители Маргариты были известны всей Европе своим либерализмом. Только ранняя смерть помешала ее отцу Фридриху Третьему провести ряд важнейших реформ в Германии, которые предотвратили бы войну. Вполне возможно, что дочь либерала Маргарита Прусская, выйдя она замуж за наследника престола Могущественной Российской империи, развернула бы мировую историю в другом направлении. Не забудьте подписаться на подкаст Уютной империи, господа новый выпуск каждую пятницу вечером.